0: E queremos aqui apresentar a reflexão nessa noite sobre vivendo na perspectiva de Deus Isso tudo que eu falei, de uma forma ou de outra, tem, tem sim é, a ver com o nosso tema de hoje com o que nós queremos traçar na mensagem dessa noite, de vivermos na perspectiva de Deus, vivemos tempos sim desafiadores, mas temos o desafio hoje, de vivermos na perspectiva de Deus, vivermos naquilo que Deus separou para as nossas vidas, nós não podemos ter, o mesmo direcionamento, a mesma expectativa ou perspectiva de uma pessoa que não tem a Deus. Eu estava ouvindo hoje o pastor Pascoal Piragini falar daquele episódio em que o apóstolo Paulo coloca. O apóstolo Paulo apresenta assim, que, parafraseando aqui um pouco o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo nos apresenta que aquela pessoa que espera somente nessa vida, que, tem, que deposita todas as suas fichas, toda a sua esperança somente para essa vida, ela é digna de compaixão. Aquela pessoa que tem a sua esperança, simplesmente no que ela pode ver, é uma coisa passageira. E eu vi o pastor Piragini dizer que tem gente que já está procurando tirar a sua própria vida, porque tem perdido muito dinheiro, tem perdido a sua economia, as suas economias, os seus negócios, porque não está vendendo, porque não está produzindo. É um típico exemplo de que quando nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa esperança, estão todos voltados somente para essa vida. E hoje nós queremos refletir no desafio de vivermos na perspectiva de Deus, naquilo que Deus quer que venhamos a colocar como prioridade, como foco em nosso viver abra sua Bíblia, continuando a nossa exposição no livro de Filipenses logicamente toda a mensagem ela é baseada na palavra de Deus mas nós estamos tirando como apoio também é, o comentário bíblico expositivo do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes Não é? eu preciso aqui por honestidade intelectual, dizer né, que nós estamos nos embasando, sim, nesse comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, tá certo? E aí, é, vivendo na perspectiva de Deus, eu convido a você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Filipenses capítulo 1, está aparecendo já aí na sua tela, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E... Animados pelas minhas prisões A maior parte dos irmãos no Senhor Tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus É verdade que alguns pregam Cristo Até mesmo por inveja e discórdia Mas outros o fazem com boas intenções Estes o fazem por amor Sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade. Pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa, de qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Senhor Deus, Senhor Deus e Pai, limpa as nossas mentes, os nossos corações, nos perdoa, sim, por nossos pecados, repreende toda a falta de temor à Tua Palavra, toda a falta de temor ao Senhor, que possamos com reverência, com amor e com verdadeira devoção ouvir o que o Senhor tem a nos falar e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós hoje vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade. Como nota introdutória, quero colocar aqui que vivemos verdadeiramente na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho ele é mais importante do que a nossa liberdade. Por que eu estou falando de liberdade? O apóstolo Paulo estava preso. Nós falamos isso aqui desde o primeiro momento que começamos a expor a carta de Filipenses. Essa aqui é uma literatura que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele redigiu quando estava preso. E aqui começamos dizendo que vivemos na, verdadeiramente na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. De certa forma, eu e você hoje, isso tem tudo a ver, interessante, e que nós tínhamos planejado pregar em Filipenses muito antes de tudo isso acontecer, que estamos vivenciando hoje. É interessante que hoje nós vivemos uma espécie de, de encarceramento, digamos assim. Nós não temos tanta liberdade como tínhamos antes. Se você hoje quer ir ao clube, você não vai poder ir, porque os clubes estão fechados. Se você hoje é, mora em um condomínio de apartamentos, e geralmente em condomínios tem uma área de lazer, tem parque para as crianças brincarem, tem, alguns deles têm piscina. Se você hoje quer ir à área de lazer, a né, área comum, botar as crianças para brincar, ou tomar um banho na piscina, você também... Não pode fazer isso Nós não podemos estar em grupo Tanto é que eu por exemplo Tenho me encontrado com a liderança Da igreja Via Skype Tanto é que é, Tenho Conversado com os irmãos via WhatsApp, via telefone mesmo Então nós estamos vivendo Uma espécie de encar encarceramento Nós não estamos tendo a liberdade Plena das nossas ações Por um motivo, diga-se, de passagem justo porque nós estamos enfrentando um inimigo sanitário invisível, que ameaça a nossa saúde, que ameaça a nossa vida, tá certo? Mas nós vivemos de fato na perspectiva de Deus, quando nós entendemos que o evangelho, ele, ou nós sabemos que o evangelho é mais importante do que a nossa liberdade, assim nós não vamos viver cabisbaixos ou frustrados. Paulo, ele está preso, mas o Evangelho está livre. Eu e você estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de quarentena, mas eu quero dizer que nada disso que está acontecendo está aprisionando o Evangelho. Semana passada, eu comentei com os meninos aqui, vi, é, olhando a visualização do nosso canal no YouTube, depois do culto, e nós vimos que mais de 200 pessoas tinham visualizado o nosso culto da semana passada. Mais de 100 pessoas tinham visualizado a nossa escola bíblica dominical. O evangelho não está preso. A igreja hoje, a igreja brasileira está se reinventando. Mas isso não, não quer dizer que quando a gente pudesse reunir todos aqui fisicamente, quer desculpa, agora eu vou ficar em casa. Não, eu quero dizer que a gente precisa inventar ou buscar formas, essa é a melhor palavra, de propagarmos o evangelho. Precisamos ver isso aí o Evangelho ele está livre, o Evangelho é mais importante do que o obreiro, ou seja, Paulo ele entendia isso, que o Evangelho era mais importante do que ele mesmo. Eu e você precisamos entender que a mensagem das boas novas do Evangelho, que anuncia a salvação por meio de Cristo Jesus, a salvação a todo aquele que nele crê, conforme Paulo fala no primeiro, é, no primeiro capítulo de Romanos, é mais importante do que eu, do que você. A igreja ocidental tem vivido muito em torno de si mesmo. A igreja ocidental não tem vivido a bandeira do evangelho em primeiro lugar, mas tem colocado a bandeira das suas necessidades em primeiro lugar. A divulgação do evangelho é mais importante do que a própria vida do obreiro. obreiro. Paulo foca sua atenção não, não em si, mas na proclamação do Evangelho. Paulo, ele foca a sua atenção não em si mesmo, mas na proclamação do Evangelho. O Evangelho é o oxigênio que Paulo respira, ponto, é, não importa, não importa as circunstâncias. É interessante essa expressão aqui, é, que o pastor Hernandes Dias Lopes, eu copiei dele, ele coloca que o Evangelho é o oxigênio, que o apóstolo Paulo respira. Como assim, pastor Carlos? O evangelho, essa expressão oxigênio, se compara como se o evangelho fosse, simplesmente, na vida do apóstolo Paulo, fundamental para que ele viesse viver. Os estudiosos dizem que nós só aguentamos ficar quatro minutos sem respirar, depois a gente pff, morre, acontece alguma coisa. Certo? Há, quem, há aqueles que... Fica 30 segundos, né? Quem já brincou está tá, numa, tá numa lagoa, quando a gente faz retiro aqui na igreja, a gente vai para lagoa, para piscina, aí a gente lá entra né, tá naquele tempo de retiro, naquele tempo lá de brincadeira, sem nada para fazer, vamos ver quem aguenta ficar mais tempo debaixo d'água, ficar mais tempo debaixo d'água, aí os cabos raios lá, mergulha pum, aí fica, aí tem uns que aguentam 10 segundos, de eu digo, eita misericórdia, tem outros que aguentam 20, tem outros que aguentam é, 30, tem outros, como o meu caso, aguenta um minuto, né mais de um minuto, que eu sou um atleta, né preparadíssimo, Tá? Olha pessoal, silêncio aqui no estúdio, tá? Por gentileza. Então, é, o pessoal, como alguns aguentam mais, mas na realidade nós não aguentamos muito tempo. Nós não aguentamos ficar muito tempo sem respirar. É interessante que o oxigênio, a expressão que o pastor Augusto, uh, Hernandes Dias Lopes coloca aqui, é que o oxigênio é, é o evangelho de Paulo. Paulo... Ele não respirava outra coisa, se Paulo não vivesse para proclamar o Evangelho, ele ficava agoniado, ele morria. Não importa se o obreiro vive ou morre, isso Paulo entendia isso, contando que Cristo seja engrandecido, contando que Cristo seja anunciado. Não importa o que aconteça na minha vida, na sua vida, nós entendemos que de fato o Evangelho, ele é uma prioridade em nossa vida, vivemos na perspectiva de Deus... É quando essa mensagem, ela deve ser proclamada a todo momento. Seja por, por, por um telefone, celular, certo? Seja por um computador, seja gritando, botando um microfone no meio da praça, em caixa, Jesus salva, não importa a forma. O verdadeiro cristão, ele vai arrumar meios, de alguma forma, para proclamar o Evangelho. Vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Isso tudo aqui que eu estou falando é em caráter introdutório. Vivemos na perspectiva de Deus, quando nós sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. E eu faço aqui essa pergunta, eu e você temos essa consciência? de que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade, e você aí da sua casa está retrucando, pode retrucar, não pastor, o maior presente de Deus para a humanidade é a descoberta da cura do coronavírus. Sabe o que eu estava pensando hoje, antes de o culto começar? Meu filho estava assistindo um desenho, estava em casa, agora no início da tarde, sobre a Arca de Noé. E sabe o que eu pensei? A Arca de Noé, aconteceu né? o dilúvio, Noé foi salvo da morte com sua família do dilúvio. Mas sabe o que aconteceu com Noé depois do dilúvio? Depois que passou o dilúvio, que tudo secou. Sabe o que aconteceu com Noé? Noé morreu, gente. Vocês concordam comigo? Noé morreu. Faz tempo, né? Noé morreu. Eu não vi Noé, não. Você viu? Eu não vi. Noé, sem cães já os filhos de Noé morreram. Aquela geração toda morreu. A geração depois, aquela geração também morreu. E a outra depois, 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 e, outra depois, e, outra depois, e eu vou, vou parar por aqui. A gente morre. A gente tem uma, uma liberdade, um, um, uma cura, digamos assim, a, a resolução de uma problemática em um determinado tempo, em um determinado momento. Mas a grande verdade é que nós temos um prazo de validade. E aqui... Quando nós vivemos de fato na perspectiva de Deus, verdadeiramente na perspectiva de Deus, nós sabemos que o Evangelho, que é o poder de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1, para a salvação de todo aquele que nele crê, olha que pensa, salvação, esse é o maior presente de Deus para a humanidade, você pode dizer um amém na sua casa meu irmão? Você pode dizer também amém, irmão. você estava brincando naquela hora, viu? pode dizer gente, pode dizer gente, só brincadeira, é bullying, bullying pastoral, tá certo? O evangelho é a boa nova para a humanidade, neste mundo, neste mundo onde reina a violência, a corrupção, desespero, temos passado por um tempo de tamanho desespero, Confusão filosófica, cada um que diga uma coisa, cada um que tem a razão. Filosofia, o que, é que nada. É, o que é, que é o conceito de filosofia? É razão, o estudo da razão, defender um ponto de vista, uma razão, com uma argumentação boa. Né? É, com tanta confusão. É, filosófica, cada um que tem a razão, e briga, né? E desespero que estamos passando, multiplicidade de conceitos religiosos, é? Né? A gente chega no meio dos crentes, no meio dos evangélicos, aí tem a turma histórica, tradicional, que que, é, que os batistas estão nesse meio, aí depois vem a turma Penté, né? Os irmãos Penté aí, de boa, os irmãos pentecostal, né? Aí vem os irmãos pentecostal. aí depois os irmãos pentecostais, vem a turma né, o pentecostal aí detalhe, somente na turma histórica tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os congregacionais aí tu pega essa turma aí, fora os outros né, aí tem um que, é, que diz não, o batismo é mergulhando <risos> lá debaixo d'água, aí tem outro que diz, não, não, é só molhando a cabeça, né, aí tem um que diz, não, a ceia é um memorial, aí tem outro que diz, não, a ceia é um momento misto, né, uma coisa meio que mista ali, coisa e tal, aí tem uns que diz, não, a salvação é o homem que escolhe, não, é Deus que escolhe, somente na turma tradicional, aí tu vai para a turma, né? turma pentecostal, tem os irmãos que em uma determinada igreja, Usos e costumes é de uma forma Outra, é de outra forma Nós temos uma Multiplicidade De conceitos religiosos Somente no meio da igreja evangélica Aí tu vai Abrange mais um negócio Evangélico católico, aí você abrange mais para um ato mais ecumênico da coisa, diga-se, passagem, parênteses, sou totalmente contrário ao ecumenismo, com todo o respeito, fechou vale? de bola aí, tranquilo, tá certo? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas fecha aqui o parênteses, aí você vai para abrindo mais para outras religiões que já estão fora do âmbito cristão em si, aí que há uma multiplicidade de conceito religioso. Há ah, cada um que traga seu ponto de vista sobre Deus, sobre criação, nós vivemos exatamente nesse mundo, nós estamos inseridos nessa sociedade que é corrupta, o irmão Alain orou agora há pouco, que... É, a nossa nação vive sim, isso é fruto que nós estamos vivenciando hoje em nossa nação no mundo da corrupção. E o que é corrupção? A não ser pecado, um tipo de pecado, violência, vivemos numa uma sociedade violenta, má desesperada, certo, e o Evangelho é a boa nova de Deus, do seu amor e propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus Cristo, amém irmão, glória a Deus, amém? amém? Isso é o Evangelho, o Evangelho verdadeiro chega, chega ali ó, a Palavra de Deus, a revelação especial de Deus, chega ali, e Jesus Cristo é o ápice da revelação, Jesus Cristo chega ali pum olha eu posso salvar você, você não presta, você é um miserável pecador, mas eu te amo tanto para a minha glória, que eu morro por você, eu me sacrifico por você, basta você crer em mim, basta você me receber, e você vai para sempre ser transformado, você vai para sempre ter a minha alegria, você vai para sempre viver comigo e nós igreja, precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar que o Evangelho sim, é o melhor, o maior presente de Deus para a sociedade, porque no Evangelho, por meio do Evangelho, nós temos um encontro com Jesus Cristo, o Evangelho é a proclamação da Palavra de Deus… A palavra de Deus, como falamos, ela é inspirada, ela é inerrante, é infalível e suficiente. Ponto final. Não precisamos escrever um terceiro testamento, não pra, precisamos colocar aqui os nossos, como é que se diz, as nossas colocações, a, fazendo um adendo, né? Não vou complementar aqui a palavra de Deus, preciso disso aqui. Ela é suficiente ela não é ultrapassada, ela não é arcaica, ela não é antiga, ela é suficiente, ela é a palavra eterna de Deus, não há erros nela, pois o seu autor que é Deus, não pode falhar, não há necessidade de acrescentar mais nada a ela, pois ela é suficiente, e aqui eu cito isso aqui, que o pastor Dias Lopes comenta, que o missionário brasileiro, pastor Ronaldo de Almeida Lindório, conhecido como Ronaldo Lindório, depois os irmãos podem conhecer mais sobre esse grande teólogo e missionário, pastor Ronaldo Lindório relata que uma mulher com, uma, que uma mulher com comba engana na África, após passar uma semana, olha que interessante gente, isso aqui, após passar uma semana aprendendo a palavra de Deus na igreja, de com, é, após passar uma semana aprendendo a palavra de Deus, ela depois teve que retornar à sua aldeia. Depois de três dias de viagem a pé, retornando lá para sua aldeia, naquele lugar lá em Gana, na África, ela se esqueceu de um versículo que aprendeu naquele encontro que ela estava em uma igreja. Imediatamente ela retornou Para decorar novamente A poção esquecida Lembrem que ela já tinha caminhado Três dias a pé, viu Três dias a pé, ela esqueceu de um versículo E ela ensina a palavra de Deus na aldeia dela Ela voltou Quando o missionário, pastor Ronaldo Lindório Falou para ela Que ela não precisava ter feito Tamanho sacrifício De viajar três dias Para decorar apenas um versículo Ela respondeu o evangelho, a palavra de Deus é muito preciosa para ser esquecida. Simples. Até parece o meu zero e o seu zero, né? Precisamos entender que o evangelho é a proclamação da palavra de Deus, que ele precisa ser valorizado, precisa ser estudado. Eu preciso me debruçar mais. Na palavra de Deus Dito isso, quero começar a mensagem Nessa noite Número 1 Versículo 2 Paulo olha para o passado Com discernimento Versículo 12 Do capítulo 1 Paulo, ele olha para o passado Com discernimento O que diz o verso 2 Irmãos Quero que saibais que essas coisas me aconteceram, que, perdão, irmãos, quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Paulo olha para o passado com discernimento, Paulo não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Paulo, ele tem discernimento de Deus e o seu discernimento a respeito de viver na perspectiva de Deus para a sua vida, o leva a olhar para o passado e não se concentrar no seu sofrimento e se e se colocar com autopiedade, Paulo estava preso Algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas e de abrir novos campos. Mas ele não, ele não enfatiza os seus sofrimentos. O que importa não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do Evangelho. Ele, observe bem, irmãos. Repare bem. Vamos usar aqui um nordestinês aqui. Irmãos, preste atenção, olha aqui. Preste atenção. Quero que vocês saibam. Ou seja, quando ele diz assim ó, Eu quero que vocês saibam Ele está simplesmente dizendo Eu quero que vocês entendam Quero que vocês tenham discernimento assim como eu tenho Que as coisas que me aconteceram Contribuíram para o avanço do evangelho Ele já começa dizendo Irmãos, eu, com essas palavras ele está dizendo Tenho um pena de mim Quantas vezes eu tenho a tendência Em minha natureza miserável, pecadora De me autocompadecer Oh, eu sou um coitado. Eu prego, prego. E não vejo resultado. Eu queria que a igreja estivesse mais. Eu estou falando em meio, viu? Não estou falando de vocês, não, porque eu acho que vocês são totalmente diferentes. Eu queria que a igreja estivesse assim. Eu queria que a igreja tivesse tantos ministérios. Eu queria que aquilo ali funcionasse. Aquilo ali funcionasse ali, assim, coisa e tal. Como nós que somos líderes, muitas vezes nos colocamos com uma, uma autopiedade. Mas eu citei um exemplo da minha área, como líder eclesiástico, como pastor de uma igreja local. Aí talvez você esteja passando por uma situação difícil. Todos nós estamos, né? Diga-se de passagem nesse momento. Aí comece a ter uma autopiedade de si mesmo. Ah, também nada dá certo na minha vida. Agora, eu não sei o que fazer. Eu estava eu até com uns planos bons de prosperar, de conseguir uma coisa aqui, outra lá, e agora as coisas começam a andar errado. Nada do que o planejo, do que eu planejo dar certo. A gente se coloca como vítima, mas quando nós vivemos na, na perspectiva de Deus, simplesmente nós olhamos para o que já aconteceu em nossa vida. E não, nós, não, nós não nos concentramos No nosso sofrimento O que nos leva a ter uma Autopiedade de nós mesmos Paulo diz, ó oh, irmão, quero que vocês saibam Que isso que aconteceu aqui na minha vida Contribuiu para o avanço Do Evangelho A gente, nós precisamos aprender A pegar um limão Se a vida está nos dando um limão Isso aqui, vocês já sabem até o que eu vou falar, né? E fazer o que, irmão? Podem falar aí, se a vida te dá um limão, você faz o quê Hum? Hã? Hum? Limonada não, faz uma mousse bem gostosa, porque é mais gostoso. Entendeu? Faz um, já comeu uma mousse de limão, irmão? É gostoso, é bom, né? Entendeu? Então, se a vida te dá um limão, você faz uma limonada, que é gostoso também. Ainda mais nesse calor que faz na nossa terra, mas uma mousse é mais gostosa. E para ficar melhor, você chama o pastor que eu vou comer com você. Tá certo? Então, assim, nós precisamos aprender se nós temos adversidade, nós não precisamos estar chorando. Nós não precisamos estar lament, lamentando. Tem gente que é um roi-rói. O disco não, não sai, né? Vou, os mais antigos sabem o que eu estou falando. A gente não. O disco não, a fita, né? A gente não vira fita. A gente sempre fica naquela ah, lamentando, lamentando. Tem gente, eu já falei isso aqui na igreja, aqui no, no, nos cultos, tem gente que a gente chega assim, aí pergunta para o camarada, eu tive uma pessoa, uma ovelha assim, né? já foi para a glória. Deus abençoe. Não, eu não posso dizer mais nada, né? Porque o capa já morreu. Mas aí, é, chegava uma pessoa e dizia: Como é que o senhor está? Aí o capa dizia: Como Deus quer. Não se libertava do vício do cigarro, não lutava para se libertar do vício do cigarro, não se lutava para libertar de alguns vícios, como idolatria, sabe? Vivia oprimido. Aí eu perguntava: Como o senhor está hoje? Como Deus quer? Não foi nessa igreja, não, viu? foi no outro ministério, né? Aí: Como Deus quer. Aí eu ficava pensando, irmão, será que Deus quer que você viva dessa forma? A gente vive só remoendo desgraça, tristeza. Tem crente que a gente chega na igreja, que já olha para o camarada já dá vontade de chorar com Chega, vamos chorar aqui. Certo? Por isso que é uma estratégia de igreja, irmão, é sempre bom ter comida, porque quando a gente come a gente fica feliz. Viu? Minha esposa lá em casa, por exemplo, já, já sabe que eu, quando eu estou meio triste, quando eu estou meio estressado, ela já bota, chega, 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 dá fome, chega a comer. Entendeu? Então, assim, dá logo vontade da gente oferecer alguma coisa para o cabo comer, alguma coisa para o cabo se alegrar, uma mousse de limão, por exemplo, tá certo? mas tem gente que só vive nessa. O apóstolo Paulo nos ensina que por ele viver na perspectiva de Deus, ele não vive olhando para o passado, certo? Com o olhar de sofrimento, ou vivendo, remoendo sofrimento e assim tendo uma auto-piedade. Paulo ele não se concentra nisso. Segundo, certo? Ainda no verso 2. Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Observe bem que ele, olha, olha, isso aqui que aconteceu contribuiu para o avanço do evangelho. Ele não cita, ele não usa a palavra soberania de Deus mas ele simplesmente está em outras palavras dizendo, contribuiu para o avanço do evangelho, Deus está no controle do negócio, ele não considerou os seus sofrimentos como fruto do acaso, ele sabia que tudo estava sobre o controle do Senhor, ele sabia que Deus estava controlando tudo, ah, avançamos, às vezes a gente fica assim na igreja, né, sempre pensando, e eu falei um pouco isso aqui semana passada, que espero que esse tempo de quarentena, sirva para a gente valorizar mais o que a gente já tem. Muitas vezes na igreja, ou em nossas igrejas, a gente reclama muito, reclama muito das coisas que não acontecem, reclama muito da nossa igreja, certo? Mas é interessante que Paulo, ele sabia que estava tudo sobre o controle de Deus. Eu espero que nesse tempo a gente entenda... E saiba tirar boas lições de coisas que no primeiro momento aparentam ser negativas em nossas vidas, em nossos ministérios. Sermos mais gratos a Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Ele não considerou também o seu sofrimento como fruto de uma perseguição humana. Observe bem que Paulo ele não acusa, ele não tece acusação para ninguém aqui. Ele estava, repito, preso. Ele não coloca aqui, que o seu sofrimento, a sua privação de liberdade, e ele não, não, não direciona a acusação para nenhum ser humano, porque ele vivia na perspectiva, e por ele viver na perspectiva de Deus, ele não viveu alimentando esse sofrimento, nem se autoflagelando, ou melhor dizendo, com a autopiedade porque ele sabia que Deus estava no controle, nós precisamos ter essa ótica, precisamos ter essa leitura do passado pela leitura, pela ótica da visão de Deus, com alguma coisa está acontecendo, a gente precisa refletir o que será que o Senhor está me ensinando, o que Deus quer fazer conosco? Qual a lição que Deus quer nos trazer nesse tempo de quarentena? Qual são lição que Deus quer me ensinar particularmente nesse tempo de, de luta, de adversidade? Ainda aí no verso 12, já estamos encerrando, por mais que venhamos a estar no verso 12, a outra parte é bem resumida. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo o que lhe aconteceu. Sabe, irmãos? Ele, como falei, ele olhou... E viu o propósito divino, pessoas que provavelmente ele não teria a chance de falar do amor do Evangelho de Cristo em outras circunstâncias, agora podiam ouvir abertamente a palavra do Senhor. É interessante aqui que no verso 13 ele diz que toda a guarda, toda a guarda é, Pedro toda a guarda do Império Romano que estava ali é, fazendo a sua escolta, que estava vigiando ele, agora estava ouvindo do Evangelho. Em outras circunstâncias, o apóstolo Paulo nunca que teria a oportunidade de anunciar o Evangelho àqueles homens. Muitas vezes Deus nos coloca em alguns lugares, em algumas circunstâncias e aquilo ali é uma porta que Deus está abrindo, Mas do que nunca hoje, Deus está nos colocando em que lugar? Na internet, é uma grande oportunidade, de falarmos do Evangelho, de casa, de qualquer lugar, temos tido essa oportunidade, eu falei agora há pouco, no início do culto, que hoje eu fiz chamada de vídeo chamada pelo WhatsApp. E eu nunca tinha feito isso para uma ovelha. E eu fiz essa descoberta. Quer é ver na correria do dia a dia? Eu posso fazer uma vídeo chamada para uma ovelha. Irmão, começa está, tal. Posso orar com você e olhar no olho do irmão. Fiz, digamos assim, duas visitas em pouco tempo. Deus nos colocou hoje na internet, talvez você, eu, a gente viu aqui a irmã Lidiana comentar que a Neide, né? É lá de Maceió. Pessoas, é que a irmã dela que é lá de Maceió, pessoas que vivem longe da gente, centenas de quilômetros, nós estamos tendo a oportunidade de conversar mais com essas pessoas, por onde? Pela internet. E aí quando eu converso com essas pessoas, olha, estou mandando aqui uma palavra para você, a palavra do Senhor, o Evangelho, oh, tá aqui, Ó, está aqui, um hino, um louvor, que abençoa a minha vida, pode te abençoar, olha, está aqui, ó, esse link aqui, ó, é o do nosso culto lá da IBPA, né? Deus está nos colocando em um local, hoje, que talvez se fosse em outro momento, nós não estivéssemos refletindo tanto sobre isso, Paulo não tinha para onde correr, ele estava preso, agora ele estava anunciando o Evangelho, para a guarda do império romano. Eu e você não temos para onde correr. Estamos, o nosso maior canal de comunicação é a internet. Precisamos olhar para o que está acontecendo, para o passado e ver um propósito divino nisso que está acontecendo, assim como Paulo viu. Deus está abrindo essa porta para mim e para você hoje de pregarmos o evangelho por meio da internet. Deus abriu a porta de Paulo para Paulo pregar o evangelho para a guarda romana quando ele estava preso. Todo dia. Os camaradas ficavam lá vigiando Paulo, Paulo todo dia. Imagina Paulo, que se o oxigênio de Paulo era o evangelho, o se chegava para, para, para vigiar Paulo de manhã, Paulo. Olha, o evangelho é o poder de Deus pela salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo era um estudioso da Bíblia desde menino. Aí os cabra chegaram lá e Paulo pá, 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 pregar o Evangelho para os cabas direto. Ele entendeu isso, porque ele vivia na perspectiva de Deus. Caminhando para o fim, olhando para o presente com alegria. Nós precisamos olhar para o presente com alegria. E eu quero fazer aqui rapidamente um recorte entre os versos 13 e 18. Verso 13. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda, Pretoriana, e para todos Os demais, que é por Cristo Que estou na prisão, já falamos Sobre isso, Paulo viu A sua prisão como a abertura De novas frentes missionárias Já falamos Bastante sobre isso, precisamos Olhar para o presente Com alegria, não ficar lamentando Temos agora o local Virtual da internet Essa é a nossa nova frente Missionária é o nosso novo campo missionário. Você pode alcançar uma pessoa aqui, em Parnamirim, como a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Em nosso canal no YouTube são aqui de Parnamirim, que são aqui da igreja. Mas temos pessoas que moram em outros estados, podemos ter. Ou, por que não dizer, em outros países? Parou para pensar nisso? A... Ah. Nossa prisão momentânea, ela é uma abertura para novas frentes missionárias, Paulo viu isso, olhando para o presente com alegria, Paulo, Paulo viveu de tal modo que estimulou outros irmãos a falar com mais desassombro, com menos medo da palavra de Deus observamos isso muito claramente nos versos 14 e 16, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos, os irmãos que ouviam falar que Paulo estava preso, irmãos do Senhor, tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus, pula para o 16, este, estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui, a defesa do Evangelho, os irmãos sabiam que Paulo tinha sido posto aonde? Na prisão, para que? Para defender o Evangelho, para pregar o Evangelho Esses irmãos agora, eles estavam sendo incentivados pelo exemplo de Paulo pela aprovação de Paulo, a pregar o Evangelho mais e mais, sem medo, uma das coisas que acomete muito os cristãos aqui no Brasil, que é uma igreja livre é o medo, é o receio de pregar o evangelho, o receio de como vai ser a receptividade por parte de quem ouve o evangelho, é o medo muitas vezes simplesmente de compartilhar que ele é um cristão, o medo, o receio de ser, digamos assim, é, é, humilhado por seus colegas de trabalho, por seus colegas de escola, ser banalizado sim, temos medo muitas vezes e agora nós temos a oportunidade de mais, mais, mais ainda pregarmos a palavra de Deus para essas pessoas e em meio a esse caos mostrarmos para as pessoas, olha, nós, nós todos nos esquecemos de Deus em alguns momentos das nossas vidas, mas hoje nós precisamos nos voltar para Deus, Paulo, por meio do seu exemplo, ele dava incentivo aos irmãos a pregar o um evangelho sem medo, porque agora ele estava colhendo a maior consequência, ou o maior medo que alguém poderia ter, ele estava preso, ameaçado de morte, e os outros disse: não esse evangelho é verdadeiro, esse evangelho de fato pode mudar a vida de outras pessoas, e eu vou proclamar esse evangelho, eu vou proclamar esse Jesus, porque o evangelho é o maior presente de Deus, para a humanidade sim, a ponto do meu irmão Paulo, está pagando um alto preço, está preso por isso, nós precisamos viver na perspectiva de Deus, hoje pregando o Evangelho, olhando para o presente sim com alegria porque nós temos a oportunidade de transformar o mundo com a alegria de Jesus levando esse Evangelho para pessoas que estão desesperadas sem esperança em seus lares que estão sem saber o que vão fazer das suas vidas e que estão até enfermas, nós podemos levar esse Evangelho porque o Evangelho de fato é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, porque o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade, e encerrando, verso 15, 17 e 18, diz assim, é verdade, Paulo falando, que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções, verso 17, mas aqueles anunciam a mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões, mas que importa, de qualquer forma, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei, Paulo vivia na perspectiva de Deus, porque não ele não azedou o seu coração por conta de competições que já havia na igreja do primeiro século. Competições, gente que pregava o evangelho só para dizer que falava melhor do que Paulo. Né? Há alguns estudiosos que dizem que Paulo ele não era muito bom pregador. Vocês sabiam disso? Há aquela corrente que diz que Paulo ele não era muito bom pregador. Paulo ele era muito bom escritor. Bom pregador era Apolo. Apolo, ele era muito eloquente, né? falava e prendia a atenção da turma. Há alguns estudiosos que vão nessa linha, que Paulo ele não era tão, digamos assim, eloquente. Isso é só uma nota assim de informação, não estou dizendo que é ou que não é. Há quem diga isso, mas Paulo está dizendo aqui que já... No seu tempo existiam aquelas pessoas que queriam pregar o Evangelho Só para competir com ele Isso não acontece hoje em dia, né irmãos? Só acontecia no tempo de Paulo, né? Aquele Aquele mar de vaidade Olha, eu vou fazer isso aqui porque eu sou melhor do que tu Aí Paulo diz, eu não estou ligando para isso Eu não importo se o camarada está pregando o Evangelho Só para competir comigo Só para me humilhar Paulo, aqui o comentário diz, não azedou o seu coração por conta disso, por causa da competição e de seus críticos, porque tem a gente que trazia críticas destrutivas, nós não temos nenhum problema em receber uma crítica construtiva, aquela crítica que tem o intuito, o objetivo de te ajudar, oh irmão, eu acho que a gente pode fazer assim que é melhor, mas tem aquelas críticas que só te colocam para baixo, tem aquelas críticas que vem diz, rapaz, né, em igreja não tem isso, não, tem isso, não, por exemplo, a música, a música é uma forma de pregação do evangelho, o louvor, é uma forma de pregação do evangelho, né por isso que a gente é tão rigoroso aqui, com a questão das letras, né, a letra né, tem que ter cuidado, porque por meio da canção a gente está anunciando o evangelho, né? senão a gente está falando uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, aí tipo, aí chega alguém, isso nunca acontece, né, nunca acontece, Aí chega alguém, aqui não Aí chega alguém e diz, rapaz Hoje sim o louvor foi abençoado Porque você ministrou Quando é os outros, não tem tanta presença de Deus Mas quando é o irmão Você está sentindo aí, irmãos, o dedo do diabo nesse elogio? Tem uns elogios em igreja que vem com o dedo do diabo A misera Tem uns crentes que nem elogiar sabem ah, eu gosto quando a lã toca A lã passa uma segurança na bateria né? Ele bota o queixinho dele assim para o lado né? Né? E ele fica lá com aquela seriedade Ele passa tanta segurança lá na bateria né? Mas quando é outro irmão que toca ai, Eu não gosto Eu não gosto porque aquele outro irmão não tem jeito para adorar Irmão miserável Ora pelo outro irmão, você não sabe fazer uma elogio ao irmão, dizer irmão parabéns, Deus te abençoe, Deus te usou para me abençoar por meio da tua vida, só isso? Você precisa fazer comparação? Precisa fazer comparação? Não precisa, sabe? Então muitas vezes a gente recebe crítica, mas Paulo recebia também essas críticas e Paulo não azedou o seu coração. Paulo não guardou isso E muitas vezes nós temos tanta facilidade Para guardar coisa ruim em nosso coração Guardar coisa que não edifica Quando nós fazemos isso Nós não estamos, irmãos Vivendo na perspectiva de Deus Nós não vivemos aquilo que Deus tem planejado Para as nossas vidas Em outras palavras Nós não estamos simplesmente vivendo na dependência de Deus Vivemos sim Encerrando essa mensagem nessa noite, na perspectiva de Deus, quero convidar os meninos do louvor a, a virem aqui para frente já, vivemos sim na perspectiva de Deus, sabe irmãos, quando simplesmente entendemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade, Vivemos sim na perspectiva de Deus Quando temos um discernimento de toda a situação que nos aconteceu Vivemos sim na perspectiva de Deus Quando nós não carregamos sofrimento E nos enchemos de auto-piedade Vivemos sim na perspectiva de Deus Quando fazemos a leitura certa do passado Olhando sempre tudo que nos acontece Com a ótica de Deus Vivemos sim na perspectiva de Deus, certo? Quando olhamos para o passado e conseguimos ver o propósito divino em tudo aquilo que está acontecendo, vivemos sim na perspectiva de Deus, certo? Como Quando olhamos para o hoje, para o presente com alegria e não vivemos com murmuração em nosso coração, Vivemos sim na perspectiva de Deus, mesmo estando com limitações de locomoção, restrições, de certa forma estando preso né, por um justo motivo, diante dessa quarentena. Quando nós entendemos que temos oportunidade que nós nunca teríamos... De estar nesse local por meio da internet... De pregarmos o evangelho para tantas e tantas pessoas... Paulo entendeu isso e agora ele pregava o evangelho para a guarda romana... Vivemos sim na perspectiva de Deus... Quando nós estimulamos outros irmãos por meio do bom exemplo da nossa vida... Porque carregamos a alegria de Jesus em nosso ser, em nosso viver estimulamos a esses irmãos a pregarem o evangelho sem medo, sem temor, vivemos sim na perspectiva de Deus, quando nós não azedamos o nosso coração, diante das críticas e diante de possíveis competições, que alguns possam querer levantar, só para nos atingir, isso acontece sim aqui na igreja, isso acontece sim, talvez na sua igreja, na sua realidade, porque infelizmente nós somos seres humanos, e somos falhos, e pecamos, falhamos contra o nosso Deus. Mas nós precisamos entender que mesmo em meio a tantas adversidades, Precisamos entender que assim como aquela irmã em Cristo, lá daquela aldeia, lá no, no, em Gana, que quando esqueceu de um versículo, já tinha, mesmo já tendo caminhado três dias a pé, ela voltou caminhando mais três dias para aprender ouvir novamente o versículo e decorar verdadeiramente, porque ela entendia que a palavra de Deus era mais importante do que a sua própria vida, e que aquela palavra precisava ser valorizada e pregada, vivemos sim na perspectiva de Deus, quando entendemos que o Evangelho é o oxigênio da nossa vida, e não podemos viver sem pregar esse Evangelho, não importando o que venha acontecer. As lutas, as provações. Aí sim, vivemos verdadeiramente na perspectiva de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar nesse instante. Pedindo para que Deus nos ajude. É, pedindo para que o Senhor nos ajude... A vivermos na perspectiva dele. Nesse instante nós vamos cantar uma música muito conhecida. Talvez eu e você já tenhamos cantado essa música. Centenas de vezes aqui na igreja. Oferta de amor. Por que não dizer milhares? Né? Eu particularmente estou aqui na IBPA. Há pouco mais de 20 anos. E a gente canta essa música bastante. E talvez a gente hoje precise Mesmo tendo cantado essa música diversas vezes Renovar O nosso compromisso com Deus Renovar a nossa caminhada Porque muitas vezes não temos andado Na perspectiva de Deus Mas na nossa eu quero te convidar a orar agora. E a você pedir a Deus, Senhor, me ajude a viver o que o Senhor quer para a minha vida. Vem, Sim, Senhor, minha vida oferecer. Com uma oferta aqui. vez Agora Vem nos ajudar a vivermos na perspectiva do Senhor Não nos deixe Senhor ter um olhar carnal Sobre tudo o que acontece à nossa volta Sobre tudo o que acontece em nossa vida Nos ajude a não sermos carnais Mas sermos verdadeiramente espirituais Senhor, sabemos que somos limitados, que somos pecadores, mas precisamos, em nome de Jesus, como igreja local, como discípulos do Senhor, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa forma de viver contigo, com o nosso próximo me perdoa Senhor, porque às vezes falho contigo, falho com meu irmão, falho com minha irmã, que cada um a pai em sua casa, aqui nesse recinto, possa em nome de Jesus Cristo, se arrepender verdadeiramente e te buscar, e assim vivermos de verdade na tua perspectiva aqueles que ao ouvir essa mensagem em seu lar ou em qualquer lugar espalhado por esse mundo afora que ainda não entregaram sua vida nas tuas mãos que essa pessoa possa tomar essa decisão aí no lugar que ela está a dizer Deus eu quero viver para ti eu quero ter a minha vida totalmente dedicada à tua obra ao teu senhorio Deus transforma o meu viver porque o teu evangelho é o poder do Senhor para me salvar. Que essa pessoa reconheça isso. E entregue sua vida a ti nesse instante. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Os meninos...